3: Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker. Hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute ist natürlich der Marcel am Start. Guten Tag. Der Alessandro. Mahlzeit. Und auch heute zum dritten Mal in Folge haben wir wieder einen Special Guest für euch. Und Luis, am besten ist, stellt sich mal vor. Jo, hi,
0: ich bin der Luis. Ich habe eine Instagram-Seite, ähm, die Formel 1. Entertainment heißt. Da poste ich Formel 1 News, Memes und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
3: Wunderbar. Kurz und knackig. So muss es sein. Okay. Und vielen Dank auch an deine Zeit. Also, ich cool. mein, ist letzter Zeit selbstverständlich. Vor allem, weil wir auch ein paar Chaoten sind. Das hast du jetzt auch <lacht> schon <lacht> gemerkt. Ja, ja. ja. ja das bin ich auch, das kann <lacht> gut sein. Und ja, ich würde sagen. Endlich können wir mal über eine Rennanalyse sprechen. Endlich hatten mal wir das wieder. erste Rennwochenende jetzt, ja. In Bahrain, Shakir, das erste Rennen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Qualifying an. Ale, erzähl uns mal ein bisschen was drüber. Was hat dich so im Qualifying überrascht?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, Gastlys Leistung mit dem Alpha Tauri auf P5 sich zu qualifizieren. Das zeigt halt mal wieder, dass erstens Gasly ein richtig starker Fahrer ist und zweitens, dass Alpha Tauri auch ein gutes Auto gebaut hat. Ähm, Zunoda leider nicht so viel Glück gehabt wie sein Teamkollege, aber klar, erstes Qualifying für ihn in der Formel 1, erstes Rennen. Ähm, ja, das ist schon mal ein Punkt. Ähm, ich glaube. Dass Verstappen sich mit vier Zehntel knapp Vorsprung qualifiziert hat, vor Hamilton auf Pole gegangen ist. Ja, war vielleicht die Hoffnung, aber dass es dann so eindeutig wird im Qualifying, war dann doch überraschend, muss man sagen.
3: Gut, Hamilton, hat ähm, er, Hamilton hatte aber auch ein Problem in der letzten Runde. Also ja. der Mittelsektor, da hat er ja fast zweieinhalb Zehntel verloren. Sonst wäre das ja auch viel, viel enger noch geworden. Also in der letzten Runde vor allem bei Hamilton. Ja. Ähm,
1: was ich finde, was auch äh, überraschend war, zwar nicht positiv, aber leider negativ, war die Leistung von Vettel im Qualifying, dass er es noch nicht mal in Q3 geschafft hat. Ähm, das war auch ein bisschen überraschend, weil so wie das Auto ja letztes Jahr lief, ...dacht man, dass die genauso stark in die Saison 2021 starten. War jetzt leider in Vettel sein Fall nicht so. Ähm... Gut. Aber ich
3: meine, dafür konnte er auch ne. ja auch nichts.
1: Ja, der hat halt mit äh, zweimal Gelb in seiner letzten Hotlap äh, sehr Pech gehabt. Der erste gelbe Flagge dank äh, Matzepin, der sich in Kurve 1 verbremst äh, hat und weggedreht hat... <lacht> Und dann im Mittelsektor der... Nee, war das noch erster, nee, das ist noch erster Sektor? Gewesen, das war im ersten oder? Sektor noch, wegen Sainz, ja. ja genau. Genau, wegen Sainz, weil sein äh, Ferrari da zum Stil stand. Äh, mhm.
3: ne? Ja, das was war denk, leider ein bisschen... Was denkt ihr, wie weit wäre Vettel normal gekommen? Also sprich, wenn jetzt, äh, er hätte normal seine Runde fahren können. Was denkst du, Luis? Denkst du, er hätte es in die Top 10 auf jeden Fall geschafft oder denkst du, im Q2 wäre Schluss gewesen?
0: Ja, so ein Stroll ist ja auch in die Top 10 gekommen. Hat ja eine ziemliche Punktlandung dann mit dem 10. Platz gemacht. Aber ähm, ich glaube schon, dass das drin gewesen wäre. Aber wenn ich mir dann auch das Rennen im Vergleich angucke. Also ich glaube, sicher wäre mal mindestens so 12. Platz gewesen. Ich glaube aber auch, dass er eventuell die Top Ten geschafft hätte. Aber das kannst du halt nicht sicher sagen. Also
2: ich persönlich hätte ihm sogar Platz 8 oder 7 vielleicht sogar zugetraut. Wenn er sich nur richtig angestrengt hätte.
3: Das ist auch das bei Stroll gewesen im Qualifying, die haben ja, ich bin mir halt gar nicht genau sicher, die hatten ja nur noch einen richtigen Satz Reifen, deswegen haben die den ja ganz komisch rausgelassen, den Stroll, einfach so, es waren noch so vier, fünf Minuten zu fahren im Q3 und dann auf einmal fährt er seine Runde, also da hätte man auch wenigstens warten können bis zum Ende. Ja, hatte auch eine ganz komische Strecke, ja. wo
0: keiner vorher war, keiner erst nachher die anderen, das war das hat ja auch gar ersten Martin ganz
3: komisch. Also das war von der Strategie her irgendwie komisch geregelt. Ich weiß halt nur nicht bei Vettel, ob er es wirklich auf eine Runde so geschafft hätte. Ich, ich denke, er hätte es nicht geschafft in die Top Ten. Ich weiß nicht. Die Alpha Taurus, die waren wirklich sehr, sehr stark, vor allem mit Gasly mhm. im Qualifying. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, es waren ja auch fast noch beide, also es werden wahrscheinlich sogar noch äh, beide Alpine ja auch in den Top Ten gewesen. Ocon hatte ja auch, oh, Pech Ocon wegen... Ocon hatte ja, ja. hatte ja auch die gelbe ja. Flagge. Und auf eine Runde war ja die Alpine ja auch ziemlich stark eigentlich. Also ja. bricht zumindest für die Top Ten. So ja, Alonso, Alonso war ja auch hinter Top Ten, ne? ja,
1: ja. wo, hat, wo hat das sich qualifiziert gehabt nochmal im, im, ja, im dritten Kurs? Ja, genau. 19, ja. Ja. Ja, irgendwie so. Und äh, da muss man auch sagen, ich finde es krass vom, vom Alonso, klar, er hat jetzt auch die, die Testtage äh, äh, mitgefahren und äh, auch jetzt Training und dann das Qualifying und schließlich dann das Rennen. Ich finde es aber krass, äh, dass der Alonso trotz seinem Alter und trotz, dass der jetzt äh, so lange Pause hatte in, äh, von der Formel 1, dass er trotzdem immer noch von jetzt auf nare 100% geben
3: kann in ja, dem Auto. So was verlernt man ja nicht. Ich meine, der ist auch nicht umsonst zweimal Weltmeister geworden. Also klar, das ja muss schon, sehen, man, man. Ich meine, Vettel fährt.
0: angucken. Ne? Ich meine, ja. der war nicht raus und da läuft jetzt aktuell auch nicht so super. Ein Alonso Richtig. kommt nach zwei Jahren ja. wieder und der bringt direkt,
3: direkt die Leistung, die verlangt werden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und auf dem auch im
2: Rennen, bis zu seinem Ausscheiden, war der gut dabei. Richtig. Ja. Gut, was hat er zwischendrin gemacht? Er war doch Indica gefahren. Äh, Indica ist der gefahren. Ich glaube, Le ist der Ziem Ziem auch. Das mhm. Und Le Mans.
0: BRC, wo ja. noch? Also ganz viele Sachen.
3: Ja. ja. genau. Also, ich meine, er war jetzt nicht still daheim gesessen und hat sich Chips reingeballert. Der hat ja schon was ja. gemacht, auf jeden Fall. Vor allem hätte er ja fast die Indie 500 gewonnen mit einem McLaren damals und das Auto ist Autos ja kaputt gegangen auf Platz 1, dann hat er das nicht gewonnen. Aber ich
0: glaube, da kommt er nochmal mit 48 zurück, um es <lacht> äh, zu gewinnen.
3: Auf jeden ja, Fall. Da holt sich noch die Triple Crown, safe. Irgendwann schafft er es. Ja, 100%. Pro. So, wenn wir ja schon mal bei Alonso sind, da könnte man ja auch mal so das Thema Rookie angreifen. Ich meine, er hat ja auch den ja. Rookie-Test gemacht im Dezember. <lacht> der junge Mann. Ähm, wie fandet ihr die Rookies? Also ich fange mal an mit Tsunoda und ich fand Tsunoda, äh, Tsunoda extrem stark dieses Wochenende. Also, er hat wirklich solide Leistungen gebracht, auch im Rennen. Und ich denke, wenn der so weitermacht, weiter Kilometer sammelt, er könnte wirklich ein solider Formel 1 fahrer werden. Also wirklich.
2: Ja, ja also auch im Quali war ja, er auf dem Level. Ja. ja. Er war ein guter Mittelfeldfahrer für das, dass das erste Mal, sage ich mal, in einem
3: scharfen Rennen ja gefahren ist in der Formel 1. Uh, der hat das super gemacht. Auf jeden Fall. Es ist halt leider schade, dass man dieses Jahr halt nur über einen Rookie so richtig reden kann wegen der Leistung, weil halt bei Masse Spin und bei Mick Schumacher ist halt das Problem ja, die sitzen halt natürlich jetzt nicht unbedingt im allerbesten Auto. Also sie hatten ja beide Probleme scheinbar mit der
2: Hinterachse. Uh, Matzis, uh, <lacht> beziehungsweise der Name spinn. hat sich schon etabliert. <lacht> das ist ja. Ja. Uh, hatte ja das technische Problem, uh, wieso er sich ja weggedreht hat, uh, so vom Teamchef. Um, aber trotzdem Mick Schumacher, dem ist ein hinterher der ist wegge auch weggerutscht. Ja. Also generell das Auto scheint recht schwer händelbar zu sein für die Rookies.
0: Ja. Ich meine, ich da musst du aber auch dann glaube ich äh, Mick Schumacher mal loben, dass der mit dem Auto so solide dann ja, komplett ja, Rennen durchgefahren ist. Auf jeden ist, Fall. Äh, wo Marze das dann schon in der ersten Runde
3: rausschmeißt. Ähm, <lacht> ich, glaub, ich glaube halt auch, dass sich der ähm, Nikita viel zu viel Druck jetzt gemacht hat. Da mhm. das Qualifying halt so extrem bescheiden lief, sage ich mal. Ich glaube, dass der halt auch, dass der, der wird sich viel zu viele Gedanken gemacht haben und dann im Renntrim man darf ihn nicht vergessen eigentlich. Der ist ja an Schumacher am Start vorbeigekommen. Er war vorbei, er hat ihn überholt. Ja. Und dann einfach halt ja, auf dem Körb zu viel Gas gegeben und dann war weg. Also es ist ein Fahrfehler, aber ich denke, dass der einfach... Da ja, war, war einfach und die im Nervosität. Im Qualifying da. war das Auto ja großartig schuld, aber im Rennen war es auch nicht. Ja, das Break-by-Wire-System war kaputt oder hat nicht ja. richtig funktioniert im Qualifying. Also dafür konnte er halt nichts. Ja. Aber das sind aber, glaube ich, auch Sachen, die du lernst. Gerade im Rennen hast du ja
0: 30% weniger. Abtrieb, glaube ich, oder du hast insgesamt ja. nur noch 30%? Ja, 30% von Prozent weniger, Abtrieb. ja. Ähm, das ist extrem, ist ein extremer Verlust und ich glaube, das sind Sachen, an die gewöhnst du dich erst mit der Zeit. Deswegen es ist es sein erstes Rennen, das ist ja für alle Rookies das erste ja, ja. Rennen. Ich glaube,
3: da kannst ja, du ein bisschen Fall. Druck von den Schultern nehmen. Ja, ihn das sie noch Fehler
0: die passieren.
3: <lacht> Selbst sein Vater gehört der Rennstall, der kann machen sowieso was wenn man <lacht> realistisch <lacht> ist das ja. Aber äh, das sagen. Was wir auch mal kurz festhalten müssen, ich hatte eine Schrecksekunde, als das Rennen losgegangen ist und jeder weiß ja, wie die Kamera ist, also da wo der Crash-Unfall war, das hat man ja von ja. weiten links gesehen und man sieht einfach nur beim Start, wie ein Auto rechts rausfliegt. Ich habe gedacht, nein, bitte ja. nicht. Und ich also, äh, habe gesehen, dass es auch wieder ein Haas war. Ja, wieder Haas, ja. Oh Gott, ich habe gedacht, bitte nicht. Also, Schrecksekunde. Das, <lacht> ja, war, Fall. Fall, das war, war abartig. An der gleichen Stelle. Nee, Nur halt in die Seite. andere Richtung. Ja, genau.
0: Da müsste man mal klären, wem jetzt die alten Autos gehören. Fährt Schumacher das alte Auto von Magnus und das alte Auto von Grosjean? Das, 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 das müsste man mal klären Am Ende wäre es sogar das Auto von Grosjean, was dann im Prinzip wieder da reingeflogen ist, und auf
2: der anderen Seite. Das ist äh,
0: Das,
3: hey, das wäre aber echt interessant zu wissen, wer welches Auto so fährt. Mhm. Ja das kann das man schwer, ja, so Das ist doch eigentlich
2: ein komplett neues Auto, so. weil neue Aerodynamik Ja, und das alles. ist ja auch an sich Ne. Nee.
3: Ich glaube nicht, dass
2: sie das komplette Auto umbauen, weil die ganzen Autos von den Vorjahren gibt es ja immer noch auf
3: irgendeinem Lager. Ich weiß halt jetzt ehrlich ja. gesagt nicht, ob die halt also vom Monocoque und so wieder was verändert haben. Also so genau in den Regeln bin ich jetzt nicht drin. Ich weiß ja nur... Crochon hat ja nur überlebt, weil sie halt für letztes Jahr das Monocoque ja verbessert haben, hm. <lacht> im Vergleich zu 2019. Ja. Und die Rennanzüge haben sie ja auch verbessert. Wie, wie weit ist diese Saison auch in die Richtung, was passiert ist, ist weiß ich es leider nicht. Aber sonst im Grundprinzip machen die eigentlich, eigentlich eine Sitzanpassung. Ich glaube, Handschuhe haben sie verbessert, weil das war wieder ein rumschwacht. Ja, Handschuhe haben sie auf jeden Fall verbessert, ja. Aber... Gut, Bo was machen die Sitzanpassungen? Ich meine, grundsätzlich haben ein bisschen ja. Russlandflacke drauf gemalt und so. Ich meine, ich mein, ja, man muss es ja mal sehen, der Haas ist das am schlechten, weiterentwickelste Auto, da geht ja gar nichts. Die haben ja auch schon angekündigt, damit sie keine Verbesserungen, kein Nichts machen in dieser Saison, keine ja, Updates. Ja, haben auch nur die
0: Regeländerungen kurz beachtet. Ja. Unterboden ein bisschen abgeschnitten ja, die, die haben doch
3: keine Tokens benutzt, meines Wissens nach. Ja. Haben die keinen einzigen Token benutzt? Die haben nur so alte Konzepte für das
0: ursprüngliche Auto Richtig. von 2020, haben die, glaube ich, ja. angewendet dann und haben es so geupgradet, aber die haben keine größeren Änderungen gemacht. Ja. Aber ich weiß halt auch, wie sinnvoll das dann letztendlich ist, wenn du halt ein Auto hast, wo du weißt, selbst wenn du es upgradest und wenn du Token einsetzt, ist es halt maximal Williams-Niveau. Es ist halt die Frage, ob du das Geld dann nicht vielleicht lieber in 2022
3: investierst. Ja, aber richtig. es ist ja auch trotzdem blöd für die Fahrer. Ich meine, die sollen ja jetzt Kilometer machen, Kilometer und Kilometer ja. und Kilometer. Das Problem ist aber auch, die brauchen ja auch mal dieses äh, diesen Fight. Also, wisst ja, ihr, was richtig. ich meine? Die müssen doch auch Nö. mal im Duell, die werden ja nur überrundet. Das ist der einzigste Fight, den sie haben. Und da fahren sie kurz zur Seite, weil sie die blaue Flagge sehen. Die können ja richtig. nicht mal mit einem Latifi fighten. Ich meine, Russell ist sowieso mhm. in einer anderen Welt, aber wenigstens mhm. mit Latifi und das funktioniert. Ja wenn auch. wenn ich da kurz mal dazwischen gehen
1: kann, bevor ihr zwei da wart, Nico, und Marcel, habe ich ja mit Luis ein bisschen schon mal gesprochen ähm, und gut. wir haben gesagt so, also das, das beste Auto hat dazu Noda als Rookie. Da ja. brauchen wir uns nicht äh, brauchen wir nicht drüber streiten. Er kann in dem Auto beweisen, wie gut er ist, weil er kann halt auch mit dem Auto kämpfen. Das Problem beim Matzepin und beim Auto. Schumacher ja. ähm, ist halt das Problem, dass die halt wirklich nur dieses Auto oder dieses Song nutzen können, um halt ein paar Erfahrungskilometer Richtig. zu sammeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Leclerc sehe, der ähm, zwei, äh, lasst mich Lügen glaube 2,18 zu mhm. Alpha gegangen ist, der saß ja dann auch von vornherein in dem Auto, was im, im, im Mittelfeld ziemlich ja. stark unterwegs war. Und er konnte mit dem Auto auch ähm, ab und zu, oder ich glaube sogar regelmäßig, Punkte einfahren. Er konnte in dem Auto zeigen, was er kann. Und wie gesagt, beim Matzepin und beim Schumacher ist halt das nicht gegeben. Und äh, wäre vielleicht im Falle vom Schumacher zum Beispiel besser gewesen, ähm, was äh, sein, sein Können angeht, ähm, wäre es vielleicht besser gewesen, hätte man ihn irgendwie in den
3: Alpha reingesetzt. Ja, das wäre auch viel schlauer gewesen, weil die wollten ja Richtig. unbedingt Haas zum Nachwuchs, zum Aufbausteam oder sonst irgendwas halt machen. Vor ähm, allem. Das, das, sorry, Nico, da muss ich dich unterbrechen kurz.
1: Ähm, Günther Steiner hat ja einen deutschen Sponsor mit an Land ziehen können. Damit meine ich jetzt nicht eins und eins, sondern man hat ja bei Drive to Survive gesehen, dass der einen Sponsor hatte mit einer Firma oder dass er halt eine Firma aus Karlsruhe als als äh, Sponsor ranziehen konnte. Welche? Ich weiß, ich kann dir den Namen nicht mehr sagen. Ähm, Problem war aber, dass ähm, klar, wenn ein, eine Firma, ein Team sponsoren sollen, dann haben die ja gewisse Voraussetzungen. Ähm, und Voraussetzung für diese Firma war, okay, wir geben euch ein Budget von 15 Millionen, ähm, dafür müsstet ihr aber einen deutschen Fahrer haben. Ja. Und ja,
0: das deswegen macht es natürlich
3: Sinn. Aber ja. dann weiß ich aber auch nicht ganz genau, ob das wirklich so 100% stimmt, weil auch der Binotto ja gesagt hat, Ferrari hat ja sozusagen ja auch vor allem richtig, was zu sagen. Die sagen ja auch, wer zu wem geht. Richtig. Das kommt ja auch, auch nochmal dazu. Weil am Anfang hieß es ja auch, dass Schumacher erstmal zu Alpha geht. Dann wurde aber bei Giovinazzi, da Giovinazzi halt letztes Jahr besser war als Kimi Räikkönen, äh, hat er jetzt auch seinen Vertrag ja nochmal zu Recht ja auch verlängert bekommen. Ja, und dann war es ja eigentlich, ich meine, für jeden war es ja abzusehen, dass in Magnus und Kroshtol seine Zeit vorbei sind also vorbei ist, das war ja auch abzusehen.
1: Vor allem, was man ja sagen muss, ist, dass ja Alfa Romeo auch eigentlich äh, keine Verbindung zu, zu Ferrari an sich hat, weil das ist ja im
3: ja, Prinzip richtig.
1: ein, ein, ein äh, wie sagt man, ein unverbindliches Team, kann man das so sagen? Ja. Die, sind, die haben ja da keine, soweit ich weiß, keine Partnerschaft wie äh, mit Ferrari. Der, der Vasseur hat ja gesagt, die wollen ja unabhängig bleiben. Bei Haas gab es glaube ich die Diskussion auch noch,
0: dass sie es vielleicht zu Renault-Motoren wechseln. Es gab zumindest die Spekulation, Ist natürlich alles Halbwahrheiten, nicht als komplett wahrnehmen, aber es gab das Gerücht, dass Haas eventuell zu Renault abwandern möchte und dass man Schumacher dann im Prinzip Haas gegeben hat, ich sag mal als Entschädigung für die Saison, dass man auch mit denen langfristig planen kann. Richtig.
3: Das ja, muss das ich mal, mal überlegen. Team, als Entschädigung den Formel-2-Champion geholt. <lacht> <lacht> als
0: Entschädigung für den Ferrari-Motor.
3: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, muss man einfach mal schauen. Die sollen jetzt einfach fahren. Der Schummerer soll einfach vor Massepin sein, soll sich beweisen, dass er stärker wie sein Teamkollege ist. Auch wenn er natürlich 19er wird und Massepin 20er, 20er, aber das ist ja vollkommen egal. Hauptsache vor ihm. Und dann ist alles im Lot, würde ich mal sagen. Vor allem für die deutschen Zuschauer.
1: Jo. Ja,
3: Ähm... Dann würde ich noch mal eine kurze Sache, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, wie ihr es ja auch aus dem Titel entnehmen könnt. Und zwar, es wurde jetzt veröffentlicht, Sky hat ihre Einschaltquoten heute veröffentlicht. Und ich hätte nicht gedacht, dass es für Sky-Verhältnisse so viel sind. Und zwar es sind 1,2 Millionen in der Spitze, haben das Rennen gleichzeitig geschaut. Das heißt, bei Sky schauen es normalerweise zwischen 450 und 600.000. Das heißt, um 100% halt mehr. Ja, das klingt schon extrem viel, aber wenn man sich das halt leider anschaut, ohne Free-TV ist das einfach ein Armutszeugnis hier für das Motorsportland Deutschland, sage ich mal. Also ich weiß nicht, ich finde es wirklich zum Kotzen, dass das wirklich nur noch hinter einer Paywall ist, Formel 1. Weiß nicht, wie steht ihr dazu? Aber ich finde das extrem schlimm. Ich
0: sehr interessant finden zu sehen. wenn er hat ja im Prinzip vier Rennen, die sie frei übertragen ja. können, wenn sie möchten. Da würde ich mal gerne sehen, wie die Zahlen dann sind, ja, dann kannst du wirklich sehen, wie das Interesse ist. Ich finde es aber natürlich gerade für viele Leute, auch gerade für die Jüngeren, die äh, die Formel 1 immer auf RTL verfolgt haben. Ich habe das ja früher auch auf RTL verfolgt. Ähm, das hat mich halt dem Sport näher gebracht. Und wenn du das nicht mehr hast, dann ja, fällt genau, dir vielleicht auch irgendwo das ein bisschen die zukünftige Problem. Generation ja. letztendlich.
3: Wir werden halt. Oder was heißt? Was heißt wir? Ich meine, der Sport Formel 1, der wird halt in Deutschland zum absoluten Nischensport. Weil es halt einfach nicht mehr erhältlich ist, sage ich mal. Einfach so für den Otto-Normalverbraucher. Es ist einfach nicht mehr. Man kann es sich halt einfach leider nicht mehr anschauen. Das Gute ist, also, sage ich mal, dass man sieht direkt im nächsten Rennen in drei Wochen in Imola mhm. wie die Einschlagquoten sind. Denn RTL zeigt ja das Rennen in Imola. Und da bin ich mal gespannt. Hoch. Also, wenn sie wirklich angenommen, sie packen 5 Millionen plus vielleicht eine Million bei Sky, da bin ich wirklich mal gespannt. Das wäre natürlich auch ein
0: Anreiz für HTL, die ganzen Rechte nochmal zu kaufen. Ja. Also, da hat ja. man sich ja im Prinzip letztes Jahr auch schon verzettelt. Weil es nee, sah nicht so aus, als ob Mick damals in die Form ja, 1 kommen und nicht würde. nicht Vettel halt. Vettel genau. hatte auch keinen Vertrag. Mit jetzt lass mal. Halt
3: Stellt euch das mal vor, jetzt lass mal den Vettel mit dem Aston Martin aus irgendeinem Grund, warum, lass mal den Vettel als Sechster starten oder Siebter in Emola. Weißt du, was dann wieder los ist? Dann sind nochmal 200.000 mehr von dem Fernsehen. Es ist einfach wirklich so. Und. Ja. Ah, für mich war das einfach ein Fehler, dass sie das gemacht haben. Also ich finde es leider echt schade. Ich, ich, ich glaube, die, glaub, die haben das auch eingesehen so.
1: Weil äh, es war halt, die Entscheidung viel halt zu einem Zeitpunkt, ja. ähm, wo klar, wo noch unklar war, ähm, ob Vettel jetzt in der Formel 1 bleibt oder nicht. Da hat, dann ist man eigentlich eher davon ausgegangen, mhm. dass er die Formel 1 verlässt, Richtig. weil man hat sich gefragt, ja, in was für ein Team will denn der gehen? weil man hat sich bis dato ja nicht vorstellen können, dass ähm, zu dem Zeitpunkt noch äh, Racing Point den Paris rausschmeißt, weil er hat ja immer gut geliefert. Richtig. Genau. So wie Stroll und Stroll wird sowieso nicht gehen, sobald äh, oder solange halt Papa Lawrence das Team finanziert. Also. Richtig.
3: Ähm, Zudem gab es ja auch zu diesem Zeitpunkt ja also so wie jetzt auch immer noch. Äh, halt Es gibt auch keine deutsche Strecke im Kalender, es gäbe ja. theoretisch keine deutschen Fahrer mehr, was natürlich jetzt anders ist. Es soll ja auch angeblich nächstes Jahr wieder in Deutschland Grand Prix sein. Im, und dann wieder im Wechsel, ne? Ja. Habe ich da was mhm. gehört? Dominikali also der CEO von der Formel 1, der ist ja in, in den Gesprächen mit dem Hockenheimring und Nürburgring, denn er möchte halt, dass die sich wieder abwechseln. Ja, so wie es früher halt war. Das ist auch
0: so. gut, dass der da ist, finde ich, dass Dominikali heute in der Position ist. Ja, ich finde es. Als Kerry siehst du, er ist nur noch dem ja. Das hast du auch direkt gesehen, kein ja, Ich
3: meine, das nehme ich dem nicht mal so übel. Ich meine, wenn du die ganzes, dein ganzes Leben lang so, 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 sag ich mal, so eine Firma leitest, ich mein, dann, dann schaust du, halt dann bist du zahnkrank. Das ist ja, ja so. Ja, das stimmt. Ja. Und, ich, und glaub mir, der, wird, der hat richtig genug Probleme gehabt. Die Formel 1 hat ja 600 Millionen weniger eingenommen letzte Saison wie sonst und die müssen ja trotzdem die Teams bezahlen. Also ja. das ist ja schon... Die haben ja auch schon sch ja. groß schlucken müssen letztes Jahr. Aber ja.
1: Ja, aber nur mal kurz um äh, auf das Thema ähm, zurückzukehren mit RTL. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass die sich in Zukunft, also vielleicht in ein, zwei Jahren dass sie sich wieder die Rechte teilen können mit äh, mit Sky, weil dann hast du immer noch die freie Wahl, dir Sky zu holen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die äh, Kom äh, die Kommentatoren und die die ganze Vorberichterstattung und alles finde ich bei Sky, muss ich ehrlich sagen, besser. Ja. Dann hast du aber auch die Möglichkeit als normale, also als als äh, ich sag mal, äh, wenn du jetzt kein Sky hast, äh, immer noch die Möglichkeit, den Sport zu schauen so dann ich, ich finde es halt einfach ähm, für, für die Einschalt also nicht nur für die Einschaltquoten ja. sondern auch für das allgemeine Interesse äh, an der Formel 1 in
3: Deutschland finde ich es halt einfach ganz besser, ehrlich ich, RTL mein, ich schaue ja Formel 1 schon immer bei Sky ich habe das schon geschaut ja. da hieß es noch Premiere und <lacht> Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, im also in der letzten Saison jetzt, was vorher war, weiß ich nicht, weil ich habe die vorherigen Jahre wirklich nur auf Sky geguckt, aber letztes Jahr habe ich auch ab und an einfach mal aus Spaß, weil es mich interessiert hat, mal auf RTL geschaut und ich persönlich fand, dass die Vorberichterstattung bei RTL viel, viel besser gestaltet war als bei ja. Sky. Also die vor allem letzte Saison super. war unnormal geil gemacht, ja. wirklich. Alleine bei diesem ähm, bei dem tausendsten Rennen von Ferrari mhm. mit diesem äh, Mythos Ferrari mit diesen drei Teilen wo jeweils 15 Minuten ging ist, sowas hat Sky noch nie gemacht also das ja. fand ich schon extrem so, klasse
2: Sondersendungen haben die ja immer gemacht äh, also ich habe es immer auf RTL geschaut ähm, wir hatten zwar Sky aber hatten nie Sky Sport dabei es mhm. kam irgendwie nie dazu ähm, haben es immer bei RTL geschaut weil ging halt einfach ne und äh, richtig die Vorberichte waren immer cool gestaltet und der Mister Boxengasse Kai Ebel. Ja. den vermisse ich bei Sky. Der
3: hat. fehlt. Ja, ist der echt fehlt. So. Den
0: hätte ich extrem gerne bei
1: Sky gesehen. Ja, der fehlt. Der fehlt wirklich. Der ich, kann noch, ich kann mich noch erinnern, Nico, weißt du noch, Hockenheim 2019? War er der war vor uns gestanden, wo er mit da war vor uns geredet hat. Da, hält, ja. da hält vor uns ein neuer, neuer Mercedes wie, war das ein Vito? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ein Mercedes Sprinter hält da an. Und auf einmal, und wir denken so, hä, was wird denn das ja. jetzt? Auf einmal steigt Kai ja. da raus und wir denken Ist nur so, oh nein, der, der Kai. Ausgestiegen. Ja. Du hast ihn richtig, du hast ihn am, am Hemd direkt erkannt. Das ja. war so geil. Ja, die immer. War
2: so geil. Ich glaube, der hatte nie dasselbe Hemd nochmal an.
1: Nee, Zu jedem okay. Rennen gab es ein neues. ja, ja. Ja, und um wie die, wie die Tribüne ausgerastet ist, wo der ausgestiegen ist, das war legendär. Also ja. der Kerl, was der in der Formel 1 für einen Status
3: hat, Unnormal. wie gesagt, der, der fehlt, da ich, ich, fehlt wirklich. Einfach Respekt vor, die, vor, der, vor der Arbeit von Kai Ebel. das war immer so schön. Vor allem auch dieses, wie er in der Boxengasse oder auf, sagen wir mal, auf dem... Äh, Kurz vorm Rennen, wie er immer den Fahrern hinterhergerannt ist für ja. jedes Interview. Sowas hast du bei Sky nicht gesehen. Der ist jedem hinterhergerannt. Egal wie und wo. Und ach, das ist einfach nur geil gewesen. Ja. Also echt, echt schade. Also generell, die, die, die Vorort-Crew war immer ambitioniert,
2: ja. irgendwelche Interviews zu sammeln oder halt News zu liefern. Ja. Und bei Sky gehen sie eher auf technische Details ja, ein. Genau. Also. Das war jetzt bei RTL zwar nicht so, aber bei RTL sind sie einfach auf alles ein bisschen eingegangen, aber bei Sky ist es viel mehr dieses technische und rennphysische ja. Details, was halt eignet.
0: Ich finde auch ja, gut, dass du dann die Wahl hast zwischen im Prinzip beiden Seiten. Ja, ja. Also dass du einmal die Wahl Richtig. hast zwischen RTL und dann Sky, Man kannst du, wenn du mehr Technik interessiert bist und einfach mehr Input vielleicht haben möchtest, Sky gucken. Du mhm. kannst aber doch RTL gucken, wenn du möchtest, wenn du einfach Richtig. die Person interessanter findest. Bei genau, Sky. Ja. Oder bei ich RTL. Ich bin dann
2: persönlich immer gewesen, also in der Zeit, wo ich dann Sky Sport äh, beides Cut habe, habe ich die Vorberichte bei RTL geschaut, weil es einfach teilweise mal lustig gestaltet war und mhm. das Rennen dann bei, äh, bei Sky.
1: Ja. Richtig. Was die ja bei Sky jetzt auch eingeführt haben, ist ja die Analyseabteilung. Dem Leo... Das war ja
3: richtig lust. Also. Der Kerl konnte nicht mal einen ja. Satz aussprechen. Ja. Also was war es? Also,
2: er hat einfach nur ein, 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 einen kurzen Satz abgeholt Ja, den gesagt. und den hat
3: er so also gestottert bis zum Gehen nicht mehr Das, ja, ja, ist richtig. das war, war ja richtig auch. lust. Ich fand also, dann,
2: dann, kam,
0: dann kam der rein, diese dämliche Klingelmusik kommt dann da immer.
3: <lacht> und dann ja, kommt er hat das.
0: gesagt, <lacht> ja, also bei der... Äh, äh, Überholung
1: von den verstappen und äh, hamilton hat er wohl die track limits ne <lacht> das ist
3: ja, So geil. richtig so. vor allem
2: ja, und ich teilweise hat man nicht mehr richtig gehört weil er sehr sehr leise war also ja. ich habe
3: nur ja. durch, äh, überhole track limits großartig aber verstanden. wenn wir schon beim Thema track limits sind jungs dieser Übergang ins Hauptthema besser geht's einfach ah. nicht also wirklich ja. <lacht> unser, unser Hauptthema von dieser, von dieser Episode jetzt hier ist auf jeden Fall Red Bull gegen Mercedes und vor allem Verstappen gegen Hamilton. Was war das für ein Kampf in diesem Rennen bis zur letzten Runde? Unglaublich. Ey, erzähl mal, was sagst du auch zu den Track-Limits?
1: Ähm, ja. Ich finde es ähm, Schwachsinn, so eine Regel, ähm, die ja fest im Reglement steht, von wegen im Qualifying bitte nicht im Rennen, solange du dir keinen zu starken Vorteil dadurch äh, ähm, ich sag mal, erkämpfst ähm, dann darfst du das machen, ähm, dass man sowas dann äh, mitten im Rennen ändert, finde ich Schwachsinn weil sorry, dann müssen die, die die, das Reglement muss dann von vornherein klar sein ey Jungs, Track Limits dürfen nicht überfahren werden, es muss mindestens ein Reifen oder müssen mindestens zwei Reifen auf der Rennstrecke sein ja. und fertig. Ich, ich finde es, wie gesagt, ich finde es Schwachsinn. Klar, ein Verstappen hat es auch gemacht, aber das ein Hamilton, ich glaube, wie viele Runden,
3: 29 Runden, da die Track-Limits ignoriert. Vor allem waren das insgesamt fast sechs Sekunden, die er dadurch gewonnen hat ne, im Rennen. Ja, gut, wie gesagt, man muss, man muss, man 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 darf das jetzt nicht zu
1: sehr ähm, schlecht reden, sage ich jetzt mal, weil, wie gesagt, der Verstappen hat ja das gleiche gemacht. Das hat jeder hat, gemacht. Ja, richtig, ja. man hat ja, man hat ja während dem Rennen, hat 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 ja Verstappen die, die Durchsage von seinem Renningenieur bekommen, ey, die Mercedes machen das, also
3: grünes Licht, äh, Max macht das auch. Ja, aber dann ist ja wieder das, was ich halt nicht verstehe bei dem Thema Track Limits, also jetzt auf dieses Rennen bezogen. Ein Ocon überholt einen Gasly klar hinter der Linie in Kurve 4, also komplett genau wie bei Verstappen mhm. und da hat es halt niemand interessiert, einfach aus dem Grund, da Red Bull sich beschwert hat, dass Hamilton das macht und davor hatten sie Angst, damit sie dann ihren Platz zurückgeben mussten die haben sich halt damit ins eigene Knie geschossen ja aber trotzdem eigentlich aus logischer Sicht her hätte es trotzdem ja keine Strafe geben können weil es kann ja nicht sein dass der Marsi der Rennleiter einfach die Regeln mitten im Rennen ändert also das wirklich ist auch so das ein Thema. das kann, also das kann wirklich nicht sein einfach während dem Rennen die Regel geändert da, da messt man ja mit absolut fünf Maß. also das ist ja das kann ja nicht sein das, ähm,
1: wenn, ich, wenn ich mal ganz kurz komplett aus dem Thema ausschweifen darf. Ähm, letztes Jahr 24 Stunden Rennspa. Das Qualifying äh, war eben nassen. Und in der letzten Schikane äh, bei Spa, ne? mhm. da geht es ja nach rechts und scharf nach links. ne? Und ja. rechts sind die Track -Limits und hinten dran ist ja die M quasi dann... Die Boxengassenmauer. Die Boxengasmauer. Ja. Mhm. Und beim Qualifying sind die sind die die Schikane reingefahren, Rechtsknick, geradeaus über die Track-Limits und links knapp an der Mauer vorbei, yeah. weil es halt einfach dadurch, dass es geregnet hat, mhm. schneller war. so Dann hat man aber gesagt, so äh, im Rennen darf das dann nicht mehr gemacht werden. Mhm. Das, das ist dann auch so. Für mich ist eine Track-Limit-Regel, du darfst mit dem Fahrzeug äh, oder du musst mit dem Fahrzeug ein beziehungsweise zwei mit zwei Reifen auf der Rennstrecke ja. bleiben fertig Vor allem, was, ist das für, das. was ist
3: das für eine Regel auch dann bei dem 24 Stunden Rennen das ist ja komplett sinnlos also entweder kann ich Auto fahren und bleibe auf der Strecke bin dann sind halt die Zeiten eine Sekunde langsam am Ende bei jedem richtig. aber das ist doch vollkommen egal richtig. dafür hat Jeder man hat doch Regeln die gleichen
1: Voraussetzungen.
3: ja richtig ja
1: immer noch für Deswegen.
0: Kiesbetten einfach am Rand. Wenn du da ein Kiesbett hast, dann kommt die Diskussion gar nicht mehr. Richtig. Auf. Wenn du da einfach ein Kiesbett hinmachst, dann nimmt der Verstappen da auch die Route nicht, weil dann ist er im Kies und dann ist er raus.
1: Ja, bei Mugello so. ist es ja, ist es ja äh, mit den Kiesbetten so schlimm, ne? Also wenn du aus, wenn du raus, also aus der, aus der, Strecke kommst, landest du im Kiesbett. Ah, apropos. Hat man ja bei...
3: Ah, bei apropos ähm, Kiesbetten. Dieses Jahr sehen wir auch ja bei Spa das erste Mal in der Rouge Kiesbetten wieder.
2: Das wird auch sehr spannend zu sehen,
0: Das wird, ich.
3: da bin ich gespannt, weil da kommen ja trotzdem manchmal Fahrer raus. Also das können schon... Oh, die,
2: da mit 800 kmh
3: fliegen, <lacht> die fahren da mit knapp 300 die euro ja. hoch. Ich finde, ich, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich finde es auf der Stelle Schwachsinn, Alter. Weil wenn du ein bisschen zu weit rauskommst... Du und,
3: ey, ja, das, das ist... Ja, nicht ja, ein ja, das, das kann richtig, auch du, du,
1: kommst, du kommst, weil du dich halt ein bisschen verschätzt, ins Kiesbett... Dein Auto hebelt sich aus. Es hebelt sich sowieso aus, weil du dann quasi einen, einen, einen Huppel drüber fährst. Das Auto aber, wird
3: leicht. Aber wenn ich reingehen kann, äh, kurz reinstoßen kann, Ihnen dein Wort. Oh, Gott, oh,
1: nee. Oh, nee. Das das war, nee.
3: Das war grammatikalisch. Nee,
1: das war halt einfach von der Zweideutigkeit zu tun, Achso, das, das habe ich gar nicht. Das war alles. So, das, das, war alles das war alles, aber nicht korrekt. Aber egal, geht weiter. <lacht> 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 das ist gerade war.
2: Aber was, das lassen
3: wir drin. Mein Gott, das, das lassen ist doch wir real. Drin. Alter, Haupt, das lassen wir drin. Ja. Ähm, wo war ich? Ah ja, genau, aber hätte es Kiesbett gegeben, dann wäre damals in der Formel 2 aber eventuell Hubert noch am Leben. Weil theoretisch wäre er nicht so extrem weit weggeschleudert worden. Wäre er nicht wieder auf die
0: Strecke gekommen. Richtig.
3: Und, ja. und das ist erstens ein Grund, dass sie das ja machen, plus äh, für die MotoGP natürlich, dass die dort auch endlich wieder fahren können.
1: Ja. Es halt hat alles Vor- und Nachteile, es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Wenn, wenn das wenn halt irgendwas passiert und es passiert dann was schlimmeres wegen Kiesbetten, dann kann man das so auslegen. Wenn aber was passiert und gerade wegen den Kiesbetten es klimpflich ausfällt, das Ergebnis ja. oder der Unfall. ich bin nur dafür,
3: dass man es trotzdem probiert mit Kiesbetten. Also wirklich ja. jetzt beim also Real Talk, aber ich kann dieses dumme Thema mit Track Limits oh, hier und Track Limits da, ich kann es nicht mehr hören, ja. Mann. Das Bei geht jeder einem, Strecke gibt ja, es eine Kurve. Das ist so nervig einfach nur. Wirklich? Mhm. Ey, das ist, also ich, ne. Ich weiß nicht, welche Strecke no, waren da das letztes Jahr.
0: diese eine Kurve. Ja, wo, ihr, ihr äh, hat die wieder Es gibt in jeder, ja Spiel ja
3: möglich. Welche Strecke waren das letztes Jahr, wo so extrem war? Ich glaube, Portimao, genau. Bei Portimao geht es ja bei der Nacht der Geraden kurz runter und dann geht's ja rechts. Und da konntest du ja immer rauskommen. Alter, wurde ja im Qualifying so viel Runden gestrichen. Das ist so nervig. Ehrlich. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber ich würde mal sagen, das Track Limits, sind wir uns einig, das ist an sich ja nicht schlecht, aber es ist halt extrem nervig und man kann vor allem nicht einfach während einem Rennen einfach was ändern an den Regeln, egal ob sich irgendwelche Teams bei was beschweren, denn eine Regel ist eine Regel. Ja, ähm, wenn ich ganz kurz zum Schluss
1: nochmal äh, das Beispiel äh, 2019 Hockenheim nehmen kann, oder generell Hockenheim, ähm, wenn es in den letzten zwei Kurven ist ja außerhalb, links außerhalb diese Dragstar-Strecke, ne? und gerade wenn es feucht ist, ähm, hat man ja da das Problem, dass sie ziemlich rutschig ist, das hat man gesehen bei einem ähm, bei einem Hamilton zum Beispiel, der ist da ein bisschen weit rausgekommen und direkt äh, in die Mauer reingefahren. Nicht hat. nur Hamilton,
3: das waren ja. ja. ja
1: ich habe jetzt, ich habe jetzt ja, das nur als, ja, als Beispiel ja. genommen. Ja, genau, ja. ich habe das jetzt nur als Beispiel genommen. Ähm, dann, dann sagen die, ja, das ist viel zu rutschig da und wenn du dann nur so ein bisschen rauskommst, dann bist du direkt weg. Ja, das ist auch so ein Thema mit Track Limits. So Klar kann das passieren, dass man da zu weit rauskommt, aber trotzdem, man muss ein bisschen auf die Track Limits achten und dann hat man da auch das Problem nicht, dass man da rausrutscht und
3: fertig. Richtig. So, Luis, ich stelle mal an dich eine Frage. Was denkst du, wird Verstappen es schaffen, Weltmeister zu werden dieses Jahr?
0: Ist natürlich schwer zu sagen, also Stand jetzt würde ich sagen, dass der Red Bull das bessere Auto ist und dementsprechend sollte er es eigentlich schaffen, aber die Frage ist natürlich, ob man das als Team so hinkriegt, weil ich finde, Mercedes als Team ist so eine Einheit mittlerweile, ja. über Jahre hinweg ist das so unglaublich zusammengewachsen alles, dass Mercedes selbst aus Situationen, das haben wir ja wieder am Wochenende gesehen, wo man eigentlich denkt, dass sie das nicht gewinnen können, weil sie einfach nicht das Auto dafür haben. Das trotzdem irgendwie schaffen. Dasselbe haben wir bei der Türkei beispielsweise letztes Jahr gesehen. Also das ist ein unglaublich eingespieltes Team. Deswegen,
3: Zudem wenn bei Red
0: Bull alles funktioniert,
3: das allem, Auto so gut bleibt. Vor allem muss man ja, ja mal schauen, wenn das wirklich so spannend bleibt, weil der Red Bull scheint ja durch das, dass der Unterboden ja jetzt ein bisschen enger ist. Das, hat ja, das ist ja für den Red Bull viel, viel besser. Genau auch für den Alpha Tauri natürlich. Auch noch ebenfalls der Höhere Anstellwinkel von den zwei Autos macht es ja auch nochmal mhm. besser. Ähm, ne, am Ende können da auch vielleicht entscheiden, welcher Motor vor allem auch am konstantesten ist, beziehungsweise Dauerbelastung auswählen. Ja, richtig. Weil am Ende, wenn man sich mal anschaut, in den letzten Jahren, Verstappen hatte letztes Jahr, oh, lass mich lügen, vier, fünf, sechs Mal Ausfälle gehabt, weil er irgendein Problem am Motor oder sonst irgendwas hatte. Also, wenn sie das dieses Jahr wieder haben, dann kannst du es komplett vergessen. Da muss man auch mal hoffen, dass äh, Honda-Motor mal ein bisschen strapazierfähiger ist. Die haben ja das viel Sieht ja gut aus bis jetzt. Bis, bis jetzt sieht es sehr gut sehr aus. Es sah auch bei den Tests ja auch schon sehr gut aus.
0: Auch von der Pace, vom Tempo, auf den Geraden sieht der ja mhm. Honda aktuell sehr, sehr stark aus. Ja. Also nicht unbedingt stärker als der Mercedes, aber schon sehr nah dran.
3: Mhm.
1: Ja, wenn man wenn man halt beachtet, ne, dass ähm, das ähm, Oh, was wollte ich denn sagen, <lacht> ich habe gerade einen Blackout, sorry Jungs, ähm, wenn das, das Red Bull halt mit einem viel höheren Anstellwinkel fährt als Mercedes, ne? das heißt, die stehen ja theoretisch betrachtet viel mehr im Wind als ein Mercedes, ne? und sind trotzdem auf den Geraden konkurrenzfähig.
2: Ja,
1: ja
0: gut, da kommt es aber drauf an, mit wie viel Flügel halt die dann cool. fahren.
1: Deswegen, deswegen sage ich theoretisch. Ja, ja. Deswegen sage ich theoretisch. Man hat ja
2: richtig, trotzdem. im Qualifying hat man ja richtig gesehen, uh, auf den Geraden ist Hamilton immer, weil Sky hatte da so eine schöne Grafik ja. angezeigt, um, wo Hamilton also Zeit verliert. Minimal. Ja. Auf den Geraden kam Hamilton uh, immer etwas schneller, wie uh, Verstappen, im Vergleich zu Verstappen, aber in den Kurven war der Red Bull einfach so perfekt,
1: Zweites das, das das Sektor. Boah. Da, ja. also das
2: Verstappen Auto hat das, das Auto einfach perfekt in die Kurven ja, das, reingebracht. Das und das Auto der Hem liegt halt. Hamilton
3: war etwas nervöser am längsten. Das Auto liegt halt einfach sehr gut. Wenn, die, wenn der rausbeschleunigt aus den Kurven, das liegt so ruhig auf der Strecke, das Auto, trotz dass wir in Bahrain einen extremen Wind hatten, vor allem sonntags. Mhm. Die hatten ja noch Angst, dass wieder ein Sandsturm kommt. Das wäre witzig gewesen, eigentlich. <lacht> die hatten. Die hätten ja auf der
1: Geraden mega den Gegenwind, ne? Ja. Der Red Bull mhm. ist ja teilweise, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur 2,91 oder so ja. gefahren. Deswegen.
0: Aber ja. das kannst du auch an den Onboards richtig schön sehen, wenn du, ja, die Formel 1 hat ja dieses Video gepostet, wo man im Prinzip die Hamilton-Onboard von der Pole oder von der Qualifying runde mit der Verstappen-Runde vergleicht. Da siehst du, wie wenig Verstappen in den Kurven korrigieren muss. Ja. Der liegt, ja. der 2021er Red Bull liegt im Prinzip wie der 2020er Mercedes. Das ist ein echt krasser Vorteil gerade auf so kurvigen Strecken.
3: Und man muss sich mal und man muss wirklich, ich glaube, da stimmt mir auch hier dazu, dass der Verstappen und der Hamilton wirklich in ihre eigene Liga fahren. Was die zwei ja. an diesem Wochenende wieder geleistet haben vor dem Rennen, das war unglaublich. Ja. Und man muss mal hoffen, es könnte halt ein Kampf um Platz 1, sage ich mal, werden in der Saison und halt um Platz 3, denn Bottas und Perez könnten eventuell auch gut beieinander liegen, wenn man sich das so mhm. anschaut. Ich meine, Paris hat ein extrem starkes Debütrennen gehabt für Red Bull, für das, dass er doch so ja. viel Pech hatte, auch im Qualifying mit leider der verpatzten Runde, die halt wegen den Track Limits nicht gezählt haben und dann <lacht> musste er auf anderen Reifen raus, auf Gelb, aber alle anderen sind auf Rot raus, also zum Beispiel die beiden Ferrari und dann kam er halt nicht mehr in die Top Ten. Und dann geht natürlich noch sein Auto aus in der Einführungsrunde und dann war er 20. <lacht> also wenn es läuft, dann läuft es halt wirklich einfach. Bei, Wie bei gut, dass
2: man mittlerweile ja diesen einen Restart dürfen sie ja machen am Auto. Ja. Wenn der nicht funktioniert, dann ist er halt aus. aber das war's so, muss Früher war es war's
3: halt so, wenn aus, dann ist er aus. Ja, man muss sich auch überleicht, dass der Perez das Auto ja von alleine wieder gestartet hat. Denn der Funk war ja auch weg. Also sprich, er war komisch. Er in seiner ersten Rennen, Ja, der Funk war weg. So gut ja, er hat ja im Interview danach gemeint, er hat überlegt, was er machen kann und ihm ist was von einem Ingenieur noch äh, in den Sinn gekommen, sage ich mal, was er drücken kann, um das Auto oder also die Zündung nochmal zu starten. Das hat einfach funktioniert. Ja. Unglaublich. Und dann wieder ein sehr starkes, solides Rennen. Wenn das Rennen ein paar Runden länger gegangen wäre, hätte er auch noch Norris geholt. Das waren ja nur noch sechs Sekunden Abstand. Dann wäre er sogar Vierter geworden. Mhm. Natürlich sieht es jetzt im Vergleich ne, zu Bottas jetzt wieder aus, als wäre Peres besser, viel besser. Der Bottas hatte aber auch sehr viel Pech. Wir haben das heute Mittag ja. mal auch nachgerechnet. Ähm, er war insgesamt 37 Sekunden hinter Hamilton am Ende. Okay, er war einmal in der Box für die schnellste Runde. Das sind ja nochmal 23 Sekunden, wenn du das runterziehst. Und die plus, plus den Boxenstopp mit 8 Sekunden, also... Ich sag mal, das waren 10 Sekunden, aber normalerweise dauert ja im Boxen ja. zwei 2-3 Sekunden, also noch mal 8 weniger. Da wäre ja an sich ja nur 5 Sekunden hinter Hamilton gewesen und Verstappen am Ende vom Rennen. Also so extrem schlecht war die Leistung jetzt vom Bottas natürlich auch nicht, aber es kommt natürlich auch überhaupt nicht an Hamilton. Ja, wenn wenn Perez nicht dieses viele Pech gehabt hätte,
2: wäre vielleicht das Rennen auch anders ausgegangen, weil dann wäre... Paris, vielleicht auch bei den ersten drei dabei ja. gewesen, hätte mitmischen können und Red Bull hätte bessere, besser ihre Strategie durchsetzen können und hätte
3: Verstappen verstärken können, um eventuell äh, Hamilton wegzudrücken. Ich denke auch, wenn also wenn Paris von elf gestartet wäre und er wäre gut durch die erste Runde gekommen, dass Verstappen eventuell dadurch auch gewonnen hätte, weil dann hätten sie richtig mit äh, Paris spielen können, sage ich mal. Von der Taktik ja, auch her. Auch auf jeden Fall.
0: Weil, äh, Hamilton war ja sehr früh in der Box, Richtig. weil ja die Undercut-Gefahr von ja. Verstappen war. Wenn du dann einen Paris hast, den du so ein bisschen als Block Richtig. benutzen kannst, in der Theorie, dann geht das ganze Ding anders aus.
3: Und das kannst Und dann du, denke ich auch. mal, in Imola jetzt machen, auf jeden Fall. Wenn es natürlich ja. gut läuft, weil man hat ja jetzt schon gesehen, also ich hätte nicht gedacht, dass der Paris schon so eine gute Pace hat im ersten Rennen mit Red Bull. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass er so gut schon drin ist im Renntrim, sage ich mal, mit einem neuen Auto, einem neuen Team. Also da war ich schon begeistert, dass der doch ja, gute Leistung so gebracht hat eigentlich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Auch auf jeden Fall Respekt an ihn, Alter.
3: Ja, das kann man sagen. Vielleicht ballert er ja den Bottas weg. <lacht> also nicht, nicht ja, wegramm, ja. so wie der Vettel gestern, den Ockern. Ja, es, es,
1: es, es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Auf wir, jeden auf, Fall. Von, von,
3: Richtig. Ich meine, darauf haben wir ja alle gewartet. Endlich ist Red Bull gleich stark wie Mercedes, sage ich mal. Endlich ist. mal Augenhöhe. ab, bis
2: Mercedes ausgeschlafen hat, weil man weiß, Red Bull ähm, geht auf Regeländerung recht schnell ein. Mercedes braucht ein bisschen länger, ist dann aber im Endeffekt stärker. Jetzt ja. wart erstmal äh. drei, vier Rennen ab. Das hat auch Sky gesagt gestern, der eine der Experte, und hat gesagt, gib äh, Mercedes noch ein, zwei, drei Rennen und im vierten sind die wieder voll da und scheppern wieder alles weg.
3: Ich bin halt mal gespannt, weil Bahrain war ja eigentlich schon eine gute ich sag mal Folgerstrecke jetzt mal so ein bisschen gesagt. Imola ist ja jetzt gar nicht so der Fall und eigentlich war ja der Red Bull doch meines Wissens nach in den letzten Jahren in den Kurven und so in den langsamen Formen ja besser oder nicht als Mercedes. Mercedes, ja, Mercedes war halt auch war,
2: war das war gut besser.
3: Ja, Das ist das, ist, das ist gut,
1: dass du das ansprichst, Nico, weil ähm Rein war jetzt eigentlich eine Strecke, die ja mehr dem Mercedes liegt. Richtig, eigentlich ja schon. Ja. Und jetzt kommt Imola, mehr kurvige High-Speed- Kurven, sag ich jetzt
3: mal. Ähm, wo der Red Bull im Prinzip besser liegen könnte. Ja, vor allem auch im dritten Rennen gesehen, da kommt ja Portimao. Das sind ja eigentlich fast nur schnelle ja. Kurven. Ja. Deswegen könnte es sein, dass
1: der dass der Red Bull vielleicht sogar noch ein Ticken besser performen kann.
2: Ja. was
1: Aber es ist halt auch immer die Frage, jetzt gerade bei, bei dieser Saison, welches Team bringt wie viele Upgrades aufs Auto?
3: Das ist halt. Ja, vor allem bei dieser, das ist ja trotzdem eine Übergangssaison. Das muss man ja trotzdem richtig. sagen. Ich meine, für Red Bull ja. ist natürlich, also für Red Bull ist es auf jeden Fall keine Übergangssaison dieses Jahr. Ich meine, jetzt so nah waren sie noch nie dran seit mhm. der Ära Vettel. Und ja, dann muss man einfach wirklich mal schauen, dann wie ja. das so wird im Verlauf der Saison. Aber die Zeichen stehen auf jeden Fall gut, sage ich mal, als, auch als neutraler Formel 1-Fan, dass wir endlich mal wieder einen spannenden Kampf mal um den Titel wieder haben. Ich meine, wir können jetzt auch mal rüberschweifen, unser letztes kurzes Thema, und zwar im Mittelfeld. Das Mittelfeld scheint ja dieses Jahr wieder so zu sein, dass es von Strecke zu Strecke anders aussehen wird, wie sich die Teams verteilen im Mittelfeld, weil jedes Team im Mittelfeld, sage ich mal, Alpine, äh, vielleicht auch Aston Martin, dann natürlich mit McLaren jetzt noch und Ferrari. Die sind ja alle fast identisch jetzt von der Stärke her und von der Pace und allem. Aber jetzt hast du auch endlich mal wieder einen Fight vorne um den Titel. Ja. Das heißt, man ist schon so lange nicht mehr und jetzt warten
2: wir mal die nächsten Rennen ab, schauen, ob es wirklich ein Fight bleibt. Oder ob es ja. einfach mal wieder irgendeinen Trick aus der Trickhiste ja. äh, packt macht irgendwas wieder am Unterboden, weil das war ja das Neue. Da ist ja Red Bull recht gut mit eingestiegen. Mercedes ein bisschen eingeschlafen dabei. Aber vielleicht machen die noch irgendwas am Unterboden und auf einmal ist der Mercedes wieder da.
3: Irgendwas, ja. ja. Die,
1: die, hatten ja eigentlich, die hatten ja eigentlich schon, äh, ich sag jetzt mal, im Vergleich zu anderen Teams, einen anderen Unterboden mit nee, diesen, ja. ähm, mit diesem well, mit, den, mit mhm. den Wellen innen drin, äh, wo er ja dafür gesorgt hat, dass, dass die ja dadurch mehr Auflagefläche, sage ich jetzt mal, ähm, insgesamt vom, auf dem Unterboden hatten. Aber anscheinend hat es ja nicht so viel gebracht, wie man ja gesehen hat. Ja.
0: Was mich überrascht, ist, dass die da schon seit Anfang 2020, die haben ja irgendwann Anfang, Mitte 2020 schon gestoppt an dem Auto zu arbeiten, haben ja. sich auf 2021 fokussiert. Deswegen überrascht mich das so, dass gerade in diesem Jahr Mercedes so schwach ist, weil die ja so viel mehr Zeit zur Entwicklung hatten.
3: Ja. Gut, man weiß halt aber auch nicht, was macht Mercedes <lacht> für nächstes Jahr. <lacht> ja gut, <lacht> das ist immer eine andere Sache. Das ist halt richtig. Die ja, lassen es dieses Jahr schleifen und das haben gehofft, hopp, vielleicht machen wir ein easy nochmal den achten Titel fertig ja, und dann richtig. nächstes Jahr balance alle komplett weg. Das, weiß das, ist halt, das, halt, nicht.
1: das ist halt die Frage, welches Team hat wie viel Ressourcen in, im Jahr 2021 ähm, äh, reingesteckt und welches Team wird jetzt schon oder hat schon für das Jahr 2022 äh, Ressourcen ja. reingesteckt. Ne? Es ist halt, entweder konzentriert man sich mehr auf dieses Jahr oder halt auf nächstes Jahr. Das, ist, das wissen wir leider nicht, das läuft ja alles eher im, im Hintergrund.
3: Genau, aber ich sage mal so, das ist ja Zukunftsmusik. Ja. Erstmal muss diese Saison weitergehen in drei Wochen und dann sieht man weiter, würde ich sagen. Richtig. Richtig.
2: Gut, haben wir noch irgendwelche Themen? Hat oder?
3: jemand noch irgendwas, was mir auf dem Herzen liegt, sonst... Würde ich sagen, von Herzen, von Herzen nicht,
0: aber vielleicht noch mal kurz, dass wir noch mal Sebastian Vettel ansprechen. Ah,
3: ja, genau. Der, Der Herr aber,
0: ähm, Vettel, ja. Weil gerade Vettel, glaube ich, ein sehr interessantes Thema ist. Weil ich zumindest habe gedacht, dass Vettel sich noch mal fangen kann. Was ich immer, ich habe immer noch die Hoffnung, aber nach dem Rennen, finde ich, ist die Hoffnung so ein bisschen gesunken.
3: Man muss aber. Wenn da sehr viel Pech mit dabei war. Aber. Als er im Rennen über mehrere Runden mit seinen älteren Reifen gegen Alonso so stark gekämpft hat, man sieht ja, er kann es noch auf jeden Fall. Also, er... Stimmt, das, also wirklich, das war ja ein richtig geiles Duell. Die haben sich ja richtig gebettelt. Ja, da hat man auch jetzt gedacht, komm, schade, dass der jetzt so weit hinten war. Aber dann am Ende, wie er Ocon einfach reinfährt und dann Ocon auch noch die Schuld gibt, obwohl er halt zu 100% selbst Schuld war. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich mich
0: nicht. dann irgendwie an 2020 Sebastian Vettel so ein bisschen erinnert und
3: ja, so ein bisschen lustig so. Nicht. Ich weiß nicht. Das kommt so komisch rüber, aber ich meine, das war jetzt nur das erste Rennen, das Qualifying lief halt sehr sehr bitter. Da, hat, da, hat nur, da
2: wurde nur sabotiert. Wie war das das ganze ja. Rennen hat er nur Bock abkriegt.
3: Ah ja, das ganze Wochenende Vettel alleine das mit Vettel gelb. Ja? Im Qualifying Vettel,
1: hat hat halt, Vettel hat halt Vettel halt halt da angefangen, wo er bei Ferrari ja aufgehört hat. Richtig. Hat so ein bisschen, das war halt klar, viel Pech, aber gerade äh, auch das mit Ocon, muss man wieder sagen, es ist halt eigentlich ein Fehler. Das darf das nicht
3: passieren. Ich, richtig, sowas kann einem Rookie passieren. Ich verstehe aber auch nicht, das, warum ihm das so oft passiert. Das verstehe also, ich. Als würde manchmal, würde er was zu viel wollen und kapiert es eben nicht oder ich weiß es nicht. Ich glaube, da hat
2: mit ich einer anderen Reaktion von Ocon gerechnet.
3: Weil das
1: glaube ich, das
3: ja, ist nicht gemacht. Ocon hat ihn einfach überholt sagen. und ist auf der ist er auf der Linie geblieben. Ja, er ist auf
2: der Linie geblieben, aber wahrscheinlich es ging ja auf diese Kurve zu. Vielleicht hat er gedacht, Ocon zieht rüber, weil er in die Kurve ja. rein will. Und er wollte dann in die andere
3: Spur. Ja, irgendwas wird das sich dabei gedacht haben. Muss ja, schon schwer ist nicht passiert. Da kommt ja. natürlich aber auch noch
0: direkt die Dirty Air. Und dann wird das Auto instabil und er hat vielleicht nicht ganz damit gerechnet und dann
3: hat er es nicht mehr Vor allem muss man, weil, man muss ja auch sagen, dass der Vettel ja auch bis jetzt von allen Fahrern ja auch noch die wenigsten Runden im eigenen Auto bisher in dieser Saison gefahren Richtig. ist. Der hatte ja auch ja. bei den Testtagen extrem viel Pech. Ja, der, der ist mir so supportiert. Der, der Oder der, war. Sabotiert. Der, der, <lacht> hat, der hat keine Möglichkeit. Ich bin notausgekommen, er hat es gemacht. Ja,
1: ja. <lacht> ne, man, man muss aber auch ähm, so ein bisschen zur Verteidigung sagen: Vettel war ja auch der einzige Fahrer im Feld, der mit einer ein
3: Einstoppstrategie gefahren no, Ja, das stimmt auch wieder, ja.
1: Das ist halt, ja, er hat halt seine Reifen viel mehr schonen müssen und übers Rennen managen müssen als andere. Das kommt ich halt noch auch nicht äh, genau, was der Sinn dahinter war.
3: Den
0: ich Zugang. verstehe nicht. Also das ist der das, das, ist das einzige Auto. Ja. Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat, genau.
3: Ja, ich verstehe es auch nicht. Was sie genau. sich dabei er gedacht ja haben. Hat ja gar keine Chance mehr am Ende, ne? Ja. Aber
2: mal einfach mal ja. die nächste Rennen. Wir haben jetzt ein Rennen gesehen und machen hier Analyse, als wären acht Rennen gelaufen.
3: Ja gut, das ist ja äh, cool. es, ist, es ist ja trotzdem Es ist ja trotzdem zumindest cool. eine
2: Richtung, finde ich. Ja. ja. Richtig. Ja, aber ich finde, die richtige Richtung kommt erst nach
1: ein, zwei,
3: drei Rennen. Ja, klar, das auf jeden ja, Fall. Man ja.
1: hat es ja, ja, ja auch ein bisschen bei einem Stroll gesehen. So, ähm, der hat ja jetzt keine Probleme gehabt im Rennen, aber so, so die Pace war trotzdem nicht ja, ganz nach da. Ja,
3: nach dem ersten Stinken gar nichts mehr beim Aston Martin. Überhaupt ja. nichts mehr. Da war komplett ja die Luft raus.
1: Ja. Das
0: das selbe Phänomen wie beim Mercedes im Prinzip. Weil mhm. der Aston Martin ist ja effektiv immer noch ja. im Kern ein Mercedes. Und mhm. Der Mercedes sieht man ja, wie sehr der unter den neuen Regeln leidet. Und der Aston Martin ist halt im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Und dementsprechend ja. ist der Aston Martin natürlich auch deutlich schwächer und hat mehr Probleme. Und wenn du als Mercedes, sagen wir, eine Sekunde verlierst insgesamt, dann schadet dir das natürlich nicht viel, weil du warst vorher ja eine Sekunde vor allen anderen. Ist, Jetzt bist ja, du im Prinzip nur auf einer Ebene mit Red Bull. Aber okay. wenn Aston Martin diese Sekunde verliert, dann ist das in diesem engen Mittelfeld, Halt eine, hat das eine viel
3: größere Wirkung als jetzt für ein Mercedes. Ja, wenn es dumm läuft, direkt zwei Plätze oder mindestens ein Platz, ja. darf einmal flöten direkt. Ja? Ich ja. glaube, sogar zwei oder drei kann ich mir Aber ich vorstellen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt in Imola. Das ist ja auch eine Strecke, ich meine, die fahren sie nicht so oft Das genau. das können doch immer mal sehr um was, um auch immer was sein. Und was Vettel
1: angeht, äh, würde ich jetzt einfach sagen, warten wir die nächsten Rennen ab, weil sonst wären wir nicht besser als die ganzen Medien, äh, weil das war halt natürlich wieder Futter für die ganzen Medien, von wegen,
3: ja, Vettel kann ja nichts. Deswegen ja, lasst uns jetzt auch einfach, auch mal. Ja,
2: einfach mal... Abwarten. Ja, vor
3: allem, der wurde ja bei uns Richtig. in Deutschland wieder ja überall beleidigt. Ich weiß nicht, wenn ihr das auf Facebook seht, wenn, mhm. wenn der einen Fehler macht. Und der Sascha Rose, also der sky hat ja gemeint, in England ist es noch schlimmer über eine Vettel. 100 ja, nicht. Einfach, ja, wo Vettel. einfach wo zum, Vettel. zum Meme gewonnen in England. Ich mit seinem Dreher letztes Jahr, kommt das war Bin schon Allah. witzig.
1: Binalla. Ja. Ja, ja. ja, aber auch, wo oh, er ja, noch bei Ferrari super. war, er noch bei oh, Ferrari ja. war, da wurde ja von den italienischen ja, Medien hier, ja, äh, Gazeta dello Sport oder so, wurde der ja total auseinandergenommen. Richtig. Das war ja, das war echt nicht mehr schön.
3: Ja. Dann schauen wir mal, wie es der, unseren Kollegen aus Deutschland macht, der Vettel und der Mick Schumacher. Ich hoffe, dass das beim nächsten Rennen nicht wieder zwei Plätze hintereinander sind. Ich hoffe, dass der eine mal ein bisschen weiter vorne ist, auf jeden Fall. Ja. Am, besten und, ja. Am besten beide. Am besten beide, ja. Und äh, ja, ich würde dann sagen, das war's eigentlich für heute und wir sehen uns dann in denken wir mal so eineinhalb Wochen circa mal so zwischen den also bis zum nächsten Rennen sind es ja drei Wochen oder wieder
2: so ein, so ein, so ein Mikro Podcast auf Instagram
3: ja mal schauen was wir machen kommt drauf an wie einfach mal abwarten wie viel News jetzt so in den nächsten Tagen oder nächste Woche ja. alles so veröffentlicht ja. wird was alles rauskommt würde ich sagen genau. ich meine, das nächste Rennen ist ja jetzt in drei Wochen ja 18. April um 15 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit <lacht>
2: <lacht> Sommerzeit, okay. Ja, ist ja auch Kannst Sommerzeit. Die
3: Uhren wurden umgestellt. Es ich komme immer durcheinander damit. Ja, das ja. ist wirklich sehr, sehr ätzend, weil, ach, das ist immer <lacht> anderes ein anderes Thema ein Humbug. uns. Genau. Ähm, ja, Louis, vielen oh. Dank, dass du dabei warst auf jeden Fall. War eine Ehre, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für sorry nochmal, dass es die letzten, äh, ein Paar mal, mal. Ich, ja. da, so nicht, schlimm hat, das nicht letztes Mal, es war die letzten Paar eigentlich schon. Das mhm. war ja schon öfters, haben wir das verschoben. Immer ja, aber es hat ja zum Glück jetzt ähnlich das geklappt. passiert.
0: Mal das ist sehr ganz normal, kein Problem.
3: Genau, gut. Wir können es auf jeden Fall wiederholen. Also, wenn mal jo. weiß nicht, zwei, drei, vier Rennen mal wieder auf jeden Fall, wenn du Bock hast, bist du gerne eingeladen. Jo. Würde
0: ich gerne machen, hat sehr viel Spaß gemacht heute und war sehr interessant, finde ich. Also.
3: Ach, wir haben jetzt auch schon 55,5 Minuten rum, also die Zeit vergeht Boah. wie im
0: Flug. Die Zeit fliegt.
3: Die Zeit fliegt, die Zeit fliegt ja, wirklich. Die Zeit fliegt, ja. Auf jeden Fall. Und also von meiner Seite aus sage ich da mal vielen Dank an jeden, der zugehört hat. Schaut auf jeden Fall bei Louis vorbei, ähm, bei uns auf Instagram und äh, ja, ihr habt das Schlusswort. Ja, von mir auch. Oh, danke fürs Zuhören und für den guten Support.
1: Man hört sich wieder. Ja, von mir auch aus. Ähm, danke fürs Zuhören, auch Luis. Vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns äh, mitzumachen. Äh, auch von mir, sorry für die ganzen Probleme, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, ähm, dass du dann trotzdem noch Zeit gefunden hast, heute mit uns einen Podcast, Podcast aufzunehmen. Ähm, vielen Dank dafür und dann von meiner Seite aus auch, ähm, ja. Nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Das ist Kim. Hey, na? Kim hat am Ende des Datenvolumens immer noch viel Monat übrig. Mhm. Doch Kim ist clever. Kim hat sich jetzt die Ornet Flat extra M zugelegt. Yes. Und surft mit 8 GB und LTE für nur 18 Euro im Monat. Schnapper! Im besten D-Netz. Nice. Nur für kurze Zeit. Und nur bei
2: Kongstar, richtig?
1: Ja, genau.
3: Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt. Ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker. Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt. Ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker
2: ARAL – Alles super!